0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su Mindful Body B, benvenuti su Girl Talk, che è una nuova serie che voglio fare qui sul mio podcast, dove ci ritagliamo 30 minuti, che poi alla fine diventano sempre 40-50 e per parlare con degli ospiti, delle persone che ho invitato qui sul podcast perché penso che abbiano tanto da dire e tanto da dare e, e che stimo tantissimo e con, condividono un pochino la mia visione e delle cose, il mio percorso e per cui appunto sento che abbiano qualcosa da dire e si meritano tutto lo spazio di un episodio. E l'osp- l'ospite di oggi è stata una delle scoperte più belle del 2020 su Instagram, è una delle ragazze più carine e più genuine che io conosca qui sui social, ed è una delle prime persone che ho cominciato a seguire e che da lì poi non ho mai smesso di leggere i suoi post, vedere le sue storie e comunque supportare. E se mi seguite, probabilmente seguite anche lei, la è Fianna Vigli, oppure meglio conosciuta come Sophie Soul Shape su Instagram. E, e niente, prima che comincio a parlare di lei, anche se probabilmente appunto se già la seguite lo sapete, questa ragazza ha solo 15 anni ed è una saggezza che mi lascia atterrita, a volte davvero parla con un, um, una saggezza che mi lascia senza parole. Quindi, e Attraverso il suo profilo mi trasmette davvero tanta serenità e consapevolezza, quindi davvero sono contentissima di averla avuta qui nel mio podcast. Detto questo, benvenuta Sofi e iniziamo con il Girl Talk. Telefono? Ok, registrerà. Allora, Sofì, io ho già fatto un intro su di te che sentirei direttamente nel podcast, quindi non ti preoccupare. E così cominciamo direttamente con l'intervista che in realtà cioè, voglio più che altro che sia una chiacchierata perché io ti seguo, cioè, penso che scoprirti sia stata una delle cose più, um, più belle nel, nell'ambito Instagram del 2020 perché cioè, sei davvero una persona che secondo me trasmette tanta tanta... Autenticità, tanta serenità e soprattutto già per avere 15 anni, cioè.
1: Beh, io mi ricordo quando tipo mi avevi iniziato a seguire, era ancora maggio-aprile dell'anno scorso, forse avevamo aperto il profilo entrambe da poco, e mi ricordo proprio con che empatia fin da subito ci siamo trovate.
0: No sì ma uh, io poi l'ho scoperto dopo in realtà che all'età che avevi ho detto oddio è, è veramente incredibile cioè il percorso che una ragazza ha fatto in così poco tempo mi ricordo io quando avevo 15 anni e fida di che non ero come te adesso quindi davvero davvero complimenti a prescindere da tutto perché è una sensibilità che uh, secondo me di cui secondo me il mondo ha bisogno soprattutto su Instagram soprattutto in questa nicchia e quindi grazie grazie grazie.
1: E anche merito delle persone come te, però devo ammettere. Cioè, mi ha aiutato tanto questa cosa perché io sarò quel che sono, però il fatto di circondarmi di persone di valore come te, o com- non solo su Instagram, per carità, però anche Instagram ha contribuito tanto.
0: Allora, allora, cominciamo... Tu hai già visto le domande, però uh, ovviamente cominciamo sì. dalla prima domanda più ovvia. Per chi non ti conoscesse, ma ragazzi, se qualcuno segue me... Segue anche Sofi, ovviamente, quindi uh, la domanda è uh, semplicemente se ci vuoi fare una piccola introduzione su chi sei, cosa fai nella vita e quali sono le tue passioni.
1: Va, allora, chi sono? Magari tanti lo sanno già, cioè sul profilo sono Sofi su son però sono Sofia, semplicissimo, e anzi, piccola novità, sul profilo ho anche messo il mio cognome, che era quasi segre- no, segreto, però non era mai capitato, vabbè studio perché sono prossima ai 16 ma ne ho ancora 15 anni come hai già detto tu e poi vabbè le mie passioni sono il fitness anche se in questo momento della mia vita sto facendo un sacco di cose o almeno ci provo perché è l'unica cosa che ci resta da fare e poi mi piace leggere mi piace fare un sacco di cose e per me la scuola è un piacere quindi la includo come passione e e basta, in realtà è una grande linea generale, poi uno ha le sue sfumature, e tutte queste passioni.
0: Ho visto, ho visto che hai visto recentemente anche il tuo cognome su Instagram, come hai detto, e secondo me è, un, è una cosa bellissima perché chi non conosce Instagram non sa che le persone quando uh, cercano il tuo nome, se tu non metti il tuo cognome nella bio, poi non ti trovano. E quindi anche il fatto di metterlo l'ho fatto anch'io recentemente, secondo me è proprio una uh, dimostrazione del fatto di ok, questo sono io, questo è quello che mi piace fare, e non mi nascondo più dietro magari a un nome che sì, mi può piacere, ma alla fine non rimanda direttamente a me quindi veramente conclusione a cui io sono giunta molto molto più tardi quindi complimenti anche per questo perché eh, ci vuole coraggio per metterci la faccia soprattutto in un'età dove è molto facile essere giudicati ed essere sentirsi diversi e anche vulnerabili perché si è diversi e io questa cosa quando avevo la tua età l'ho vissuta tantissimo e sono contenta che tu sia arrivata a queste conclusioni molto prima di quanto abbia fatto io
1: questo è il problema, non tanto, era proprio, secondo me è una questione personale, cioè non conta che gli altri stiano lì a giudicarti o meno, però tu sai che può succedere e finché ci pensi sei bloccato, poi basta buttarsi e fregarsene nel caso capiti.
0: Sì, perché poi secondo me quando tu ti butti davvero e eh, hai tutte queste idee in mente delle persone che stanno lì a giudicarti a parlarti male dietro, a chissà cosa pensare di te, e poi non succede nulla. E dici, cavolo, ma perché non l'ho fatto prima? A me è successo un sacco di volte, ogni volta che devo fare qualcosa che mi spaventava poi la facevo e dico, non è successo nulla, nessuno mi ha ancora parlato male e Quindi sì, è semplicemente una questione di buttarsi, ma non è da tutti Comunque, allora, iniziamo con la prima... no, questa vabbè, non era una domanda, era semplicemente un'introduzione e con la prima domanda um, si vede che cioè, ovviamente chi ti segue chi conosce il tuo profilo sa più o meno il tuo approccio, forse ti seguo anche per questo per il tuo approccio con cui vivi un po' il fitness, l'alimentazione, questo stile di vita sano e, però ovviamente io che ti seguo da un po' e che seguo le tue storie e anche tu ti apri abbastanza riguardo, so che non è sempre stato un rapporto che tu definiresti totalmente bilanciato e, o totalmente sano e volevo sapere come come è, si è delineato il tuo percorso e cosa ti ha portato a rivalutare la tua concezione di fitness e stile di vita sano e farla diventare una parte integrante della tua vita che aggiunga alla tua vita e che non tolga, che non si riduca a ossessione, a regole, a limitazioni, e quindi sì.
1: Beh, io ho scoperto tutto questo un po' per caso e mi sono resa conto a un certo punto quando ho capito che stava prendendo troppo potere. Tutto questo che innanzitutto avevo solo e ho solo 15 anni, come abbiamo già detto, ma poi penso sia una fase normale che tutte le persone parte di questo mondo ci sono passate, ovvero quando capisci che questa cosa ti fa star bene, pensi che sia il totalità di tutta la tua vita, che sia l'unica cosa che puoi fare e che vuoi fare. Poi dopo mano a mano nel tempo ti rendi conto che c'è tanto altro e può anche evolversi questo approccio che abbiamo nei confronti del fitness e secondo me è anche una bella cosa per chi riesce a capirlo perché forse non tutti riescono a farlo che si può sentirsi continuamente scoperti e da nuove cose scoperti perché ci riveliamo anche attraverso quello che facciamo e se ci rimettiamo una singola cosa poi non nemmeno più senso quindi il mio percorso um, non, non reputo che sia mai finito che sempre cambiare e al momento mi trovo bene così nel senso su instagram forse non traspare tutto però sono contenta che ci siano persone come te che riescano a capirlo il mio modo di vivere in generale, non solo legato al fitness e per carità io mostro che ogni tanto mi alleno, ogni tanto mostro quando mi alleno quando mi ricordo di farlo, cosa mangio però dopo c'è tanto altro dietro tanto altro che non sempre mi ricordo o voglio portare qui
0: No, certo, certo, non è, secondo me è anche giusto che molte cose, soprattutto della vita privata, siano, rimangano un pochino per se stessi, però è bello perché tu lo approcci proprio come uh, parte integrante di un percorso di crescita, quindi sì, c'è la crescita fisica, c'è la crescita, uh, il piacere nel voler alimentarsi in maniera sana, ma è tutto orientato verso una crescita di te, un'evoluzione di te, e in merito a questo ti volevo fare anche un'altra domanda che sarebbe in realtà arrivata dopo, ma la faccio adesso perché ci sta secondo me cade a pennello in tutto questo ambiente so che tu sei arrivata qui su Instagram o magari eri su Instagram con un altro profilo non lo so ma appunto in quest'anno io che sono attraverso tantissimi profili nell'arco della mia vita da 5-6 anni in questa parte nell'ambiente fitness anche bodybuilding da molto più tempo personalmente mi sono sentita molto spesso quasi risucchiata da questo mondo anche se io non non ero consapevole al tempo e quindi è come se molto spesso io mi sia trovata a identificarmi in un certo stile di vita come a mettermi in una scatola no, e, e volevo sapere te in che modo sei riuscita a mantenere una tua identità un focus su Sofia, su chi è Sofia indipendentemente da uh, un certo ambiente che magari tendeva a definirti
1: io so che Instagram è Instagram tele... con te e creare un vero contatto. Ad esempio io ho creato un contatto con te con cui so ipoteticamente di potermi aprire oltre Sophie Soul Shape. Invece ci sono persone che giustamente non è una cosa sbagliata, si limitano a Sophie Soul Shape. Si può dire che siano quasi quasi due cose differenti, ma per me non lo sono semplicemente perché Sophie Soul Shape è integrante di Sofia Sofia, come ho detto prima, è anche altro, anche altro da fare nella vita come qualsiasi persona, cioè, trovo subdolo che se Instagram non diventi un lavoro, ma anche se lo diventi eh, si riconosca la propria faccia solo dietro un non utente. Sono tutte quelle piccole cose che è facile a dirsi, difficile a farsi e forse non tutti capiscono, però... Mh, Forse serve anche passarci attraverso un nome utente per capire il valore che questo ha nei nostri stessi riguardi, cioè per quello che noi facciamo, per quello che noi siamo e tutto il resto.
0: No, no, penso sia importantissima questa cosa, secondo me, questa distinzione che tu hai fatto nel non perdersi anche nell'immagine che si vuole far trasparire, cioè è sicuramente giusto avere un'idea di chi noi vogliamo essere e voler mostrare la migliore versione di noi stessi su una piattaforma perché ovviamente è questo cioè instagram senza foto anche un minimo curate senza delle caption anche un minimo curate non è nulla non trasmette nulla e questo da una parte è vero dall'altra secondo me almeno per quello che mi riguarda per come la vivo io se svuoto questa piattaforma del, di quello che io so, so di poter dare, al di là della bella foto del consiglio fitness, eccetera, io in primis mi sento vuota, cioè io in primis mi sento di non stare dando quello che so che potrei dare, quello che so che magari a qualcuno lì fuori potrebbe essere la cosa che gli serve, perché poi alla fine profili fitness ce ne sono tantissimi, E quindi io nel mio piccolo, e secondo me, tu nel tuo piccolo, un pochino più grande del mio perché hai molti più follower di me ma uh, secondo me te li meriti davvero davvero tutti, e stai secondo me dando un messaggio che va oltre e questo è, è importante e questo secondo me eh, tutto il riconoscimento delle persone che magari ti ringraziano sotto i post eccetera è completamente meritato perché le persone secondo me hanno bisogno di questo, hanno bisogno anche di, di vedere una persona con varie sfaccettature anche se magari non necessariamente noi mostriamo tutta la nostra vita tutti noi stessi al di fuori quindi assolutamente d'accordissimo con te su questo e allora poi se non hai nulla da aggiungere volevo proseguire con la terza domanda e questo si ricollega un pochino al tuo percorso nel tuo percorso hai percepito che uh, nel, nel tuo continuo miglioramento, continua evoluzione fino a raggiungere il livello e il rapporto che tu adesso hai con il tuo stile di vita, l'allenamento e l'alimentazione, pensi che sia stato frutto di un percorso graduale oppure c'è stata un'esperienza in particolare che ti ha detto, no Sofì, io devo cambiare, devo, uh, voglio essere questo tipo di persona, o n- no, questa cosa non mi fa più bene, voglio lasciarla, insomma come, come è avvenuto?
1: Questa domanda era l'unica che mi ricordavo davvero perché è ancora fresco l'argomento del vecchio anno, diciamo, e quindi io ho avvertito questo cambiamento soprattutto nell'anno scorso, sia a livello fitness ma anche a livello generale personale. Io ho capito durante la prima quarantena come davvero volevo che fosse o che prendesse linea il mio approccio fitness, ovvero volevo davvero dare quell'impronta di miglioramento, ma non solo estetico, volevo sapere cos'era davvero il mondo fitness, eh, avere più tecnica per quanto riguarda l'allenamento, sapermi migliorare davvero, non limitarmi solo al faccio questo. Poi ho avuto delle altre piccole svolte, che sono più piccole esperienze che mi hanno segnato e mi hanno fatto capire quale strada volessi prendere, ovvero se tanto tempo fa ho avuto un periodo mh, con un brutto rapporto col cibo che sicuramente era dettato da, come dico sempre, dal non sapere e da percorsi adolescenziali che bene o male segnano tutti. Cioè voglio trovare un adolescente che se ne frega del proprio, imma- della proprio immaginato specchio. Io ora ho imparato ad andare oltre e sono tanto fiera di questa cosa perché so per una persona della mia età essere difficile so che c'è quella che vuole apparire così perché poi piace co- apparire così io ho imparato a stare bene per come appaio io a me stessa e che agli altri piaccia meno questo non importa e questa cosa l'ho capita durante que- l'anno passato poi dopo ci sono tanti altri piccoli segnali che sicuramente possono dare dei piccoli input un po' a tutti
0: Mi ricordo quando tu postavi l'anno scorso delle delle foto dove dicevi che ti volevi mettere alla prova, magari andare in palestra con il top oppure con i leggings perché ti vergognavi. E e, e io pensando pensando indietro vedo adesso quanti quanti passi in avanti hai fatto tu anche nel rapporto con te stessa. E secondo me è un... è una buonissima immagine, un buonissimo equilibrio che stai riuscendo a trovare e che secondo me è un pochino il punto di arrivo, anche se in realtà non si è mai arrivati, in questo volersi migliorare, perché la vita è questo: non è alla fine non è una questione di uh, dire io mi vado bene così. Uh, voglio rimanere statica e uguale per tutto il resto della mia vita, cioè è, secondo me è una tendenza normale quello di volersi migliorare e, da molti punti di vista, ma anche farlo con le giuste intenzioni, farlo da un, punt- da un, uh, un, un posto di... Am- non so come dirlo in italiano uh, cioè un'intenzione amorevole nei propri confronti della serie, io sto bene con me stessa, mi voglio talmente bene che riesco a prendere iniziativa per magari se ho voglia, tipo io stamattina, di truccarmi un pochino, di vestirmi bene, di allenarmi, di mangiare sano e sempre di continuarsi a chiedere perché lo sto facendo, perché lo sto facendo e di continuare a capire se lo si sta facendo perché effettivamente ci si vuole bene o perché si vuole entrare in una scatola, in una definizione e si vuole essere percepiti come qualcosa che magari non si è. E e questo adesso io lo riconosco a 21 anni, quasi 22, ma ti assicuro che io a 15, 16, 17, 18, 19 e forse anche 20 anni proprio non non sapevo, non riuscivo a avere una chiara differenza tra quella che ero io e quella che erano le altre persone, tra quello che voleva Bea e quello che voleva il resto del mondo, quindi sicuramente, come hai detto te, è una presa di consapevolezza. Abbastanza graduale. Poi, sì, ci sono delle, delle piccole cose che succedono che ti fanno dire: no, cavolo, devo cambiare direzione o ti fanno un attimo, tra virgolette, svegliare. Però, però sì, è un percorso, e secondo me è un percorso che non finisce mai. Allora,
1: è questo è Infatti, scusami, no, 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 miei... assolutamente mi evocato alla mente questa cosa del top mi ricordo il primo giorno dopo la prima quarantena tornata in palestra in cui avevo un fisico tra l'altro completamente diverso e te lo dico perché ci ho fatto caso ieri ne parlavo con, con la mamma quindi ci ho fatto caso ieri e al di là di un miglioramento estetico che è molto contestualizzabile nel senso ognuno vede il miglioramento che vuole intendere io intendo miglioramento estetico dal punto di vista salute, qualità mentale e anche estetica, quindi è un insieme di cose, non mi limito all'aspetto che appunto come hai detto te le persone vogliono che tu sia. E è proprio stato uno sblocco mentale, cioè mi è quasi fatto emozionare, mi rendo conto come si possa sempre, sempre cambiare e come non è sia veramente inutile e anche spiacevole limitarsi solo a dei singoli eventi o a un singolo scopo.
0: È molto, secondo me è, una, è un percorso perché molto spesso noi ci autolimitiamo, cioè noi pensiamo in un momento della nostra vita che ok questa è la mia unica passione, questo è il mio, fo- il mio unico focus, io sono così e, e quindi è come se noi automaticamente ci mettiamo in queste scatole, ci autodefiniamo fino a quando poi non le con- cominciamo a sentire strette. Cioè, nella mia esperienza personale, ma magari un pochino ti ci anche tu, uh, l'ho già raccontato qui sul podcast o comunque su Instagram, uh, c'è stato un momento per 3-4 per anni in cui io mi sono davvero identificata tantissimo con il mondo del bodybuilding, del fitness, del, uno stile di vita sano, perché era la mia passione, ma uh, mi sono resa conto a posteriori che questa mia identificazione non era totalmente sana, perché quando io poi mi sono cercata di... Uh, l'ho cominciata a sentire stretta come cosa, ho detto ok questa, questa cosa non mi fa stare più bene come pensavo, forse la mia vita non è in quella direzione lì. Ho davvero faticato a distaccarmi, a trovare un'identità al di fuori e come hai detto te, quest'anno per me è stato, uh, per quanto negativo è, eh, perché io uh, cioè non penso che ci sia una persona che non abbia da ridire su quest'anno su come sia andata eccetera, per quanto negativo, per quanti momenti no, è stato secondo me fondamentale per trovarmi, per, scoprire, per darmi la possibilità, per permettermi, ecco, per, perché alla fine è questione di, cioè, noi evolviamo. Se non c'è resistenza, evolviamo. Se c'è una resistenza, un attaccamento a qualcosa, rimaniamo là dentro ma finiamo per soffrire. E mi ha dato il permesso, secondo me, di... Mi sono data il permesso di uscire e di dire, ok, beh, proviamo nuove cose. E ad oggi, nonostante io non so come evolverò come persona e tra cinque anni, tra dieci anni, non so cosa starò facendo... Mi do il permesso di avere questa incertezza, mi do il permesso di uh, fare quello che mi sta facendo bene adesso senza la pretesa che questa sono io e sarò sempre così, che è un po' secondo me la certezza che noi cerchiamo nella vita, ma che non, non c'è, non c'è e se non accettiamo questa cosa secondo me finiamo davvero per soffrire.
1: Infatti i tuoi podcast secondo me spiegano proprio bene questo tuo percorso e quello che tu hai cercato poi nel tuo percorso, magari in quest'ultimo anno. È una presa di consapevolezza e basta, Cioè, certo, Quando tu capisci il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro, allora il gioco è fatto ed è tutta una scoperta alla fine.
0: Anche se, anche se richiede molto coraggio. Questo lo dico, cioè, secondo me per tutti, richiede molto coraggio. Bisogna e...
1: essere forti a volte, sì. è vero. Perché non basta tutto il resto.
0: Allora, quarta domanda. E... Allora, perché sto decidendo? Ok, questa l'ho già fatta. Allora, Sofi, ad oggi, secondo te, riesci, guardando indietro, a riconoscere eh, le cose che ti hanno portato ad avere degli atteggiamenti scorretti in passato e se ci sono stati dei momenti in cui tu sei riuscita? Io, per esempio, nella mia strada personale ho capito... che cosa ti ha portato ad avere quelle mancanze che ti hanno portato a, a dover compensare con atteggiamenti scorretti nei confronti dell'alimentazione, del fitness, eccetera?
1: Queste cose le ho ben chiaro perché mi hanno segnato tanto. Io non mi riconoscevo in me. Cioè, detta così non ha senso, però chi ci passa lo può capire. Come abbiamo già detto prima, ti riconosci in quello che vogliono gli altri, in come tu vuoi apparire agli altri senza focalizzarti su quello che sei, e questo in passato mi ha fatto sbagliare sia nei confronti di me stessa ma anche con le persone, perché questo mi ha portato anche a sbagliare nei confronti del mio corpo, facendo cose completamente a caso, perché per carità sono giustificabili, dicendo che ero piccola, ma non, dove, non diventano giustificabili nel momento in cui può essere un rischio e soprattutto secondo me non sono giustificabili quando fai soffrire delle persone o quando persino fai soffrire te stesse, e li porti a, quasi all'estremo perché l'ho detto nel mio ultimo podcast i miei attacchi di panico sono stati un incubo per me e pensare che un anno fa me ne stavo male, appena liber- cioè, ero, ero appena liberata è un traguardo se ci penso ma allo stesso tempo mi tocca tanto e vorrei poter raccontare alle persone come si possa cambiare e riuscire a stare bene al mondo, allontanandosi da tutti quei canoni che ti impongono gli altri.
0: Eh, è un anche qui, secondo me, è davvero un per... una presa di consapevolezza perché. Um... È, sembra strano da dire, ma secondo me per quanto noi d'altra parte ci impegniamo per, fa- per far passare uh, questo messaggio, della serie c'è luce in fondo al tunnel, si arriva da una parte. Anche se la vita comunque continua a non essere lineare, cioè i problemi continuano ad esserci, perché non è che a un certo punto guarisci, finisce e allora stai bene, tutto, cioè un continuo lavoro su se stessi. Ma eh, io mi ricordo che quando stavo male, quando avevo continui pensieri, quando davvero pensavo, ero sicura, dico, non c'è luce in fondo al tunnel, gli altri sì, ce l'hanno fatta, io non ce la farò. E Ero co- talmente convinta di questa cosa e questo mi bloccava un pochino dall'ascoltare anche quello che gli altri avevano da dirmi, le esperienze degli altri. E io nel mio piccolo continuo, e secondo me anche tu, continui a dire, guardate, si può fare, guardate, si può fare, io sono la prova vivente che si può fare. Che non vuol dire che non ci siano giorni, no. Che non vuol dire che ci siano, non ci siano certe cose negative, che non tornino a volte, ma vuol dire che adesso noi abbiamo sviluppato una consapevolezza e delle, degli strumenti per avere a che fare con queste voci o questa tendenza in maniera completamente diversa, in maniera sana. Quindi, quindi assolutamente sono d'accordo con te, anche se purtroppo eh, secondo me, per quanto impegno noi ci possiamo mettere richiede davvero la, la proattività della, dell'altra persona, voler dire ok, questo io voglio fare per me voglio, voglio cominciare a migliorare per me stessa e poi da lì secondo me si apre davvero la porta all'ascolto verso l'altro, magari anche verso un'altra persona che c'è stata, che ti dice guarda ci sono stata così, così e così quindi assolutamente assolutamente e, allora e Ricollegato all'ultima domanda che ti ho fatto, volevo chiederti anche un'altra cosa. E, pensi che uh, ovviamente tu hai riconosciuto delle, delle incertezze, dei vuoti che ti hanno portato ad avere degli atteggiamenti scorretti. Pensi che in te, perché io ho una risposta a questa domanda per me stessa, però la voglio fare a te. Pensi che in te esistano ancora delle, dei vuoti, delle incertezze, uh, delle insicurezze e se esistono pensi che siano destinate a esserci per sempre e debba soltanto migliorare il tuo grado di consapevolezza nel riuscire ad affrontarle oppure pensi che semplicemente lavorando su se stessi si possano risolvere cioè pensi che ci siano dei demoni, dei lati negativi di noi con cui noi dovremmo sempre arrivare a confrontarci
1: Ma in realtà penso che un percorso di crescita personale possa portarti anche a capire che le sicurezze le puoi annientare, cioè non è detto che che scompaiano, però che tu riesci a darti tregua anche in questo e a migliorarti anche in questo. Ad esempio per la questione è abbastanza sensibile a tirare fuori così, alla leggera, però per la questione a minorrea ehm, a me è una cosa che ha fatto soffrire tanto nel momento in cui era totalmente scomparso e tuttora che non è regolarissimo E' una cosa che mi fa pensare, cosa dovrei fare, magari dovrei allenarmi meno, questo è un terrore che ho sempre, magari dovrei fare questo, fare l'altro. Io vivo con alcune insicurezze, vivo magari con l'insicurezza che a scuola non riesco a dare tutto quello che vorrei, che alle persone non imprimo ciò che sono, però mi rendo conto che fa parte di tutti e che si può convivere perché avrai sempre in sicurezza durante la tua vita, sempre, e puoi rendere queste o oh, un punto di forza o un motivo per cui lavorarci su.
0: No, no, sì. Allora, eh, Denise mi dice, ragazzi, salvate la diretta, sì, non ti preoccupare, la salviamo e sto anche registrando, quindi è tutto sul mio podcast, tranquilla, non andiamo da nessuna parte. E, invece, per quello che riguarda questo discorso a Menorrea, ecco, dato che siamo sul... abbiamo avuto un'esperienza molto simile. Mi volevo aprire anche da questa, su questo fronte perché, secondo me, è una cosa che le persone che non hanno mai sofferto di questo problema, e magari quelle che ci sentono ne hanno sofferto, non sanno veramente quanto impatto emotivo può avere su una donna una cosa del genere e quanto, magari, una cosa che sembri scontata per il 90% delle donne nel momento in cui viene a mancare non è scontata. Ti rendi conto, senti che ti manca qualcosa, anche se magari lì per lì non è che ci sono le ripercussioni a livello di salute immediate, ma è proprio un, un fattore psicologico quello di dire eh, di continuare a chiedersi cavolo sto facendo qualcosa di male dovrei fare questo, dovrei Ad fare quello
1: a me hanno trovato l'ovaio policistico no? quindi probabilmente è per questo che a volte è un po' così così e io ho tantissime insicurezze a volte riguardo l'alimentazione nel senso l'avevo t- fin troppo alla leggera, io mangio ciò che mi sento ma a volte mi chiedo tipo con le gallette ho quasi il terrore, cioè io le mangio perché mi piacciono, ma dico e poi fanno terrorismo su, su glicemico e quindi io capisco che sono una formica in mezzo a un sacco di informazioni nella quale non so dare ben risposta perché non ho le competenze e non ho la possibilità appunto di darmi risposta perché magari tu ce la puoi avere, tu che hai studiato e e hai avuto i tuoi successi riguardo a questo perché credo che te li meriti ti stimo tanto per questo cioè, penso che tu nel tuo lavoro sei tu e hai fatto bene hai tutto il tuo percorso che, che descrive la persona che sei quindi è una cosa che mi è piaciuta sempre di te
0: oddio grazie 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 a me questa cosa e proprio sono veramente contenta che, che il mio piccolo sforzo ecco il mio piccolo sì che le persone mi seguono con piacere anche per questo ecco comunque sì appunto è è difficile navigare anche per me perché comunque sì io ovviamente ho delle conoscenze perché ho studiato ma lungi da me essere un tuttologo, lungi da me essere un ginecologo quindi se appunto per aprire e poi chiudere la la parte ciao Annalisa un bacio, un bacio grandissimo e godi gli ultimi giorni delle Canarie anche per noi (ride) Che non sai quanto ti invidio, cioè vabbè. E, comunque, per aprire e chiudere il discorso a Menorrea, um, ecco, se posso dare un consiglio a chiunque stia ascoltando che abbia problemi del genere, l'ho già detto tantissime volte, ragazze, non sottovalutate. Eh, non sottolineate una perdita di ciclo perché è, una, è uno dei parametri fondamentali della salute delle donne eh, fate qualsiasi cosa prima possibile per cercare di riprenderlo eh, che sia rivolgervi a ginecologi su ginecologi se non vi trovate bene con il vostro dottore che sia andare da una nutrizionista, da una persona competente perché non si gioca con la salute e ve lo dice una che um, se lei mezza bruciata la salute per appunto il mio passato e tutto ma non non tanto il mio passato ma anche il fatto di non aver con tanta prontezza aver preso consapevolezza e agito su quelli che erano i miei problemi e mi ritrovo adesso a dover fare i conti con questi problemi e lo dico apertamente nel caso io potessi aiutare qualcuno che è un pochino prima del mio percorso e già non ha fatto tutti questi sbagli che ho fatto io ragazzi non li fate, non li fate perché poi vi mangiate le mani quindi (ride) detto questo, e chiusa parentesi e anche dal punto di vista dell'alimentazione vogliamo fare un appello generale a non fare i fai da te cioè hai due parole da dire su questa cosa perché io non so più in che lingua dirlo
1: Eh, sono una persona che si regola, cioè dieta intuitiva e ha la consapevolezza di cosa sono i macronutensi. E riconosco che un aiuto all'esterno sia una cosa fondamentale, specie per chi non ha un briciolo di consapevolezza in questo, che bisogna fidarsi perché tante volte ho visto e sentito dire persone che non si fidavano e avevano il terrore di seguire un piano, che sia un piano recovery, che sia qualsiasi piano, fidatevi perché se delle persone ve lo danno in mano vuol dire che c'è un motivo per cui loro erano su quella scrivania a visitarvi e a stilarvi quel piano perché ci hanno lavorato dietro e perché comunque sono pagate e hanno studiato non vi buttano, non lo so, sparo 100 grammi di pasta perché a questo momento volevano mettere, perché sanno cosa stanno facendo poi ovvio che ci sono persone che dimostrano più apertamente eh, la passione verso il proprio lavoro, verso la propria professione e persone molto più fredde ad esempio io mi ricordo che avevo trovato una persona bellissima ma tantissimi anni fa e questo magari crea un pochino più di sfiducia nei confronti poi del seguire il proprio piano però fidatevi cercate quella persona anche magari che vi rende fiduciose del percorso che state facendo Cambiatela se è necessario, ma non limitatevi mai a restare nel vostro introscopico e a fare da fai da te perché non serve a nulla e,
0: e basta. Non serve a nulla e porta, può portare tanti tanti danni ragazzi, perché molto spesso si inizia con una piccola cosa. E Poi magari, soprattutto se avete una certa tendenza, una certa mentalità, quella cosa diventa una regola, poi quella cosa diventa un'ossessione e da lì, ragazzi, è una spirale verso il basso, quindi uh, assolutamente, se siete già in quella condizione, cercate aiuto e fidatevi, cioè io ragazzi io mi ricordo ancora quando il mio, e questo so, magari non l'ho mai detto, forse in un podcast l'ho detto, però mi ricordo ancora quando uh, era, c'era la nutrizionista che mi dava l'olio, e io avevo il terrore dell'olio avevo veramente il terrore cioè io avevo una crisi isterica ogni volta che vedevo l'olio e non riuscivo a mettere l'olio era proprio una cosa e io mi ricordo sono passati mesi e mesi in cui lei mi diceva di mettere l'olio e puntualmente non lo mettevo e adesso che riguardo indietro penso a quanto avrei potuto superare questa fobia invece che aumentarla e rafforzarla fidandomi delle altre persone dicendo ok questa cosa mi fa paura sono consapevole che ho questa voce che mi continua a ripetere non lo fare, non lo fare ma io devo essere anche presente a me stessa e dire questo è quello che devo fare. devo fare, devo prendere il cammino di più resistenza, nonostante tutte le voci che mi gridano di non farlo, perché eh, secondo me alla fine è questo, è capire che bisogna dare ascolto a noi stessi e non alla voce, che la voce non è a noi, ecco, magari entrando nel, nella parentesi disturbi alimentari, secondo me questa è una cosa fondamentale, e anche avere fede che più, as- più ascoltiamo noi e non la voce, e più la voce se ne va, e più la voce ci lascia in pace, più cominciamo ad ascoltare noi stessi e non lei. E cominciamo a capire che non è il mondo che è cattivo, che vuole qualcosa che noi non vogliamo, ma che il mondo sta cercando di aiutarci. E... Non è semplice, però se siamo qua, io e te è anche perché l'abbiamo fatto. E quindi non perché siamo supereroi, ma perché si può fare.
1: Anzi, uno dei propositi per quest'anno è cercare un riassestamento economico perché è una situazione difficile per tutti, nel senso non ci sono particolari problemi, adesso parlo per la mia famiglia, quanto però vorrei trovare una linea guida da seguire perché in questo periodo in cui mi sono gestita in tutto, ma in tutto da sola, adesso parlo per l'allenamento perché l'alimentazione non ci faccio troppi riguardi, cioè è sempre quella e mi regolo in base a quello però mi piacerebbe tanto trovare una guida che mi sappia seguire perché è fondamentale in qualsiasi percorso anche in un nutrizionista stesso essere sempre aperto a, come poi ne ho parlato prima nelle storie a cercare una nuova cultura dall'altro anche per l'essere seguiti e non mi sto riferendo solo a fitness coach, eccetera eh, è importante secondo me, perché fare da soli, come appena detto tu, o è difficile, o non serve, o è sbagliato, o ti porta su strade sbagliate.
0: Beh, soprattutto secondo me se non hai le basi. Molto spesso si pensa di avere le basi, e non le si hanno, e questo è un errore che io ho fatto tantissimo quando ero più piccola. Pensavo di sapere, ma non sapevo, e, e questa cosa mi ha portato a fare molti errori. dal punto di vista dell'allenamento dal punto di vista dell'alimentazione e anche molto spesso ad avere delle certezze non so se ti è mai capitato di quelle certezze bianche e nere che tu dici è così, punto e non ti metti mai in discussione e secondo me anche quella cosa ecco C'è da migliorare, c'è da mettersi sempre in discussione. Io in primis adesso, al giorno d'oggi, nonostante abbia molte più conoscenze rispetto a quelle che aveva prima, mi metto sempre in discussione con me stessa. Magari leggo una cosa, ci ripenso e dico, Dio, no, ma non sono d'accordo. Cerco di cambiare idea e e anche quest'anno mi è servito tantissimo per cambiare idea, su moltissime cose, quindi assolutamente. Allora, ho le ultime due domande per te. La prima è un pochino un recap di tutto di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, uh, riguardando dietro la tua storia e il tuo percorso, ci sono delle cose che tu uh, diresti a te del passato e ti senti di dire e di consigliare a qualcuno che è nella tua situazione magari due o tre anni fa, in cui tu eri due o tre anni fa?
1: Allora, partendo dalla prima in cui ero due o tre anni fa, direi semplicemente di credere un po' più in se stessi e di avere fiducia. Perché il mondo non è un buco nero, anche se a volte sembra tale che i demoni vanno superati e che è sempre un linguaggio abbastanza filosofico, magari quello che uso, ma è più più vicino per descrivere una situazione del genere. Mentre per quanto riguarda un po' in generale il mio passato, mi viene da da ridire la parola fiducia, perché è importante, non solo verso se stessi, ma anche verso gli altri. oltre alla fiducia di non placare mai quella sete di conoscenza, perché permette a te di crescere, permette a te di adattarti, di abituarti, di evolverti sempre. E queste secondo me sono le basi per non accontentarsi mai, ma per avere anche soddisfazione nella vita.
0: Mi ci, mi ci <ride> trovo tantissimo, e anche soprattutto nel discorso della fiducia, è una cosa su cui... Il 2021 ancora non l'ho mai detto né discusso in realtà, ma penso che il 2021 sarà... Allora, ho una parola, ho questa cosa in realtà, adesso aprirò questa parentesi perché me me l'hai tirata fuori un po' tu su questo discorso della fiducia. Io ogni anno non scrivo propositi o niente del genere, ma ho un pochino due cose che faccio sempre. La prima è quella di fare una vision board e, e a me vengono i brividi perché io ho fatto una vision board nel 2020 dove ho messo un pochino tutto quello che desideravo, eccetera, e è stato veramente allucinante vedere, guardare indietro e dire, ok, io ho ho avuto questa cosa dalla vita, proprio nel nel modo in cui io l'avevo attaccata lì, nella vision board, è veramente assurdo, e oltre a questo, nella vision board ci inserisco anche sempre una parola, eh, a cui penso tantissimo, che è la parola dell'anno, cioè la parola a cui io mi... non mi viene neanche il termine italiano mi committo cioè mi come dire io mi associo a quella parola e cerco di vivere l'anno in base a quella parola lo so che sembra una cosa assurda ma a me questa cosa mi permette di riportarmi indietro all'intenzione dell'anno e uh, in merito a quello che hai detto tu fiducia la mia parola è il 2021 ancora non l'ho condivisa lo farò in un podcast sicuro dove parlerò più di questo è uh, connessione e, e secondo me nella connessione c'è la fiducia, cioè questo imparare ad essere vulnerabili, ad avere fede anche negli altri, a lasciarsi aiutare, a permettere anche a te stesso di ricevere amore dagli altri. E Quindi assolutamente d'accordo, mi hai, mi, mi hai fatto venire appunto. Io non ho ancora
1: fatto obiettivi perché in realtà l'anno scorso li ho fatti e a parte uno sono riuscita a a completarli tutti, però più che obiettivi erano propositi e intenzioni attraverso cui mi volessi migliorare o volessi fare nuove esperienze, quindi userò la tua tua tecnica e ascolterò volentieri il tuo podcast ovviamente.
0: Pensaci, pensaci a questa cosa della parola perché... Non lo so, a me, a me aiuta tanto, perché molto spesso quando si hanno tante idee, tante cose, si rischia un po' di perdersi nel proprio bicchiere d'acqua, non so se ti è mai capitato. Invece a me eh, legarmi a questa parola e cercare in ogni situazione di vivere la mia parola mi aiuta a stringere il mio focus e la mia intenzione verso una cosa sola. E per chi se lo stesse chiedendo la mia parola nel 2019 era eh, intenzione e penso di aver... Eh, Rispettato questa parola considerando che nel 2019, cioè nel 2020, scusate, ah, è... esatto, lo so per sì, sì, no, no, nel 2020 è nato questo profilo e penso che questo profilo rifletta la mia intenzione quindi sono molto contenta di questa cosa. E, allora, a parte questo, voglio farti l'ultima domanda: perché alla fine eh, io Sofice, cioè, veramente sono, ti, mi devo scusare con te perché sono un po' logorroica, quindi io inizio a parlare. E, cioè, parlo tipo per 5 minuti quindi scusami ultima domanda ti ah, assicuro parlare anzi è
1: un piacere perché altrimenti lo farei sempre con le stesse persone Poi parlare con te è davvero un piacere quindi solo questo
0: grazie 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 allora l'ultima domanda e dove ti vedi Ecco, eh, questo è bello perché tu essendo così giovane voglio davvero vedere la tua visione a lungo termine non penso di averti sentito mai parlare sì. di questa cosa ma dove ti vedi tra dieci anni, sogni, ambizioni, futuro? Dove ti vedi? Se potessi chiudere gli occhi e immaginare una sofia tra dieci anni,
1: la sofia tra dieci anni la, la immagino tutte le sere a letto, ti giuro perché è proprio un sogno che ho da una vita dentro. Ovvero, io ho un'adorazione profonda verso vabbè, lo studio e l'ambizione personale, e tra dieci anni spererei di vedermi magari già con una laurea in mano, però vorrei avere un percorso dietro che mi sia piaciuto. Vorrei saper scegliere tra quelle piccole, tante e anche poche in realtà, idee che ho, scegliere nella maniera giusta quella che poi nel futuro mi porterò avanti con piacere. Mi immagino una Sophie e che se ripensa a questo esatto momento è felice, ma sono certa più o meno che lo sia perché ho capito questo: nel senso, non è che sarò sempre, sempre soddisfatta di tutto, però i ricordi te li porti dietro in questo modo. E da 5 anni, infatti, ne avrò 20, quasi 21, sono in diretta, papà, <ride> sono in diretta. Ok, a posto, perché stavamo pulendo le vulcane, si sentivi qualcuno piangere sotto.
0: No, 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 non ti preoccupare, pure se ah, okay. fosse.
1: Bene, e tra cinque anni ne avrò 21 e spero, riguardo la scuola sempre perché è un focus abbastanza importante in questo momento, soprattutto penso per chi come me ha un sacco di incertezze, cioè non so nemmeno se fanno settimana, Io effettivamente sarò in classe o meno, quindi... È un po' un periodo così, ma va bene, mentre a livello personale vorrei semplicemente essere sempre grata di quello che sono stata e di quello che sono in qualsiasi momento, quindi ambizione e soddisfazione allo stesso tempo.
0: Bello, 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 veramente... Condivido, condivido pienamente. Allora, io guardo il mio timer per vedere se è scaduto il nostro tempo. Se no, volevo. Mi è venuta in mente di. Adesso di farti un'altra domanda. Ma prima devo guardare il timer perché, se no, mi. Ok, no, dobbiamo, dobbiamo andare. andare. Sono 43 minuti che parliamo. <ride> Meno male che ho detto, ragazzi, questo podcast è 30 minuti. Cioè, ogni mio podcast inizia così e finisce, vabbè. E, quindi, niente, Sofi, mi dispiace. Avrei. Sarei. Sarò molto contenta di fare un episodio 2 uh, tra un po' di tempo perché avrei milioni di altre domande da farti ma non ci possiamo dilungare troppo. Io ti ringrazio tantissimo, non hai idea di quanto sono felice che tu abbia accettato per, questa, per questo podcast, questa diretta. Ti mando un bacio enorme e, e niente, sarai sempre la mia nipotina adottiva. <ride> e tu la mia zia sempre. Anche se sei diventata un po' meno vegana, sarai sempre zia Veggie. Sempre. Ma pure per i miei amici sono zia vecchi, quindi se... Chiunque mi stia ascoltando e mi vuole chiamare Zia Veggie non me la prenderò personalmente, anzi (ride) ti mando un bacio enorme e grazie a tutti quelli che hanno partecipato nella diretta Ciao Ciao Ora devo capire forse è qua Thank you so much for listening, grazie per aver ascoltato, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, qualsiasi cosa è apprezzatissima, e per il momento, stay hungry, stay mindful.